0: Jaksossa vieraan paljon pyydetty Jaakko Halmettoja toista kertaa. Ensimmäisessä jaksossa numero 56 mentiin syvemmälle Jaakon historiaan ja koulutukseen muun muassa, mutta tässä jaksossa jätetään ne välistä ja paneudutaan tarkemmin tiettyihin asioihin, esimerkiksi ruokavalioon liittyen ja erityisesti puhutaan Aika paljon veden juomisesta ja minkälaisiin asioihin esimerkiksi veden laadussa kannattaa kiinnittää huomiota. Tervetuloa saavutuspodcastiin toistamiseen, Jaakko.
1: Iloja ja kunnia on puolellani.
0: Ei mukava, että täällä taas. Mahtavaa. Tänne on mahtavaa tulla, täällä on niin hyvät tarjollut. Jos katsot videon läpi, niin näet, mitä tuosta pöydältä löytyy. Ja sä itse asiassa vaikka kertoa aluksi, että mitä sä oot tänne taas taiteillut.
1: Yksi ehkä semmoinen, mistä on taas erityisen fiiliksissä, kun tuo tota, vesi on ollut elementtinä itselle aika lähellä. Lähellä tätä sydämää aluetta pitkään, niin nyt oli seikkailua tuossa vain viikkoja. Äh, Tammisaaressa on tämmöinen Dagmarin lähde. Joka on hieno paikka, jos on seutulaisia ja hankoon on asiaa, niin hyvin pieni koukkaus siellä tota, vähän rannassa, niin, niin tota, toi on ehkä yksi meikäläisen ihan suosikki vesistä. Niin nyt kun mennään taas sitten tavallaan asioiden ytimeen, niin mm. vesissä on eroja. Toi on ihan saakilin pehmeitä vettä ja sitä vähän karjalan minttua tuosta pihalta siihen, niin, niin tota, voit ottaa tämmöisen tyyppauksen, Huomaatko tämmöisen pikantin, herkän, pyöreän maun?
0: Kyllä siinä Mua, huomaa oikeasti. Joo. Ja, mutta
1: se on oikeasti semmoinen, että pitkään esimerkiksi äh, hyvää vettä kuin juo, joka on, niin kuin, toi on ihan vain, jos katsoo, että paljonko eri ioneita, siis minkä verran mineraaleja tuossa on, niin toi on joku kertaa pehmeämpää, mitä vaikka peruskraanavesi. Niin sitten varsinkin kun toi loppuu, niin mä huomaan aina että ei vitsi, että et, et, ei niinkään, että edes kun aloittaa, vaan silloin kun homma loppuu, niin tulee juotua vettä enemmän kesällä, niin se on, se on hyvä juttu. Ja sitten tota, vähän meikäläisen flow-kahvivirityksiä, jotka on aika tuollaiset niinku, sievän näköiset nyt tässä.
0: No mitäs noissa kahveissa käydään? Eikö se
1: on kata kaakaa. Se on tämmöinen niinku, tota, kaakaapohjainen setti. Siinä on vähän koukosmaitoa ja tota, sieniä niinku aina aika paljon. Tota, Siliorakasteja, reissiä ja kordysepsiä ja äh, tämmöistä tiettyä Teobromiini-uutetta ja näin, mutta semmoinen niinku haastattelu lämmin kaakao, joka nyt jäähtyy semmoiseksi 55-asteiseksi, niin sitten se on sulle, sullekin sopiva. <totipäätä>
0: niin ensimmäisessä jaksossa, By the way, jakso 56, niin siinä juoma oli liian kuumaan, niin nyt tähän tarrautuu. Kyllä, kyllä. <tipäätä> Mutta on hyvin vierainvarainen kaveri, kun muistaa. <tipäätä> Mut... Mua kiinnostaa tämä vesi kuitenkin vielä, me voitaisiin tähän perehtyä enemmänkin. Onko muita lähteitä, mitä sä oot tyyppailut täällä Suomen puolella vai Varmaan se alkaa olla kohta varmaan lähempänä satoa eri lähdettä,
1: millä mä oon vierailu. Tämä nyt ehkä juontaa juurensa, se taitaa olla 09, jos en väärin muista, kun mä olen perustanut semmoisen löydänlähde.com, joka on edelleen hengissä. Oh. Laudanlahde.com ja tota, silloin samoihin aikoihin, kun totta kai kiinnostui ruoasta ja kaikista muista, niin sit se oli vähän sellainen, että lähtee syventämään vaikka vettä, että no okei, okay, et vielä tavalla olennaisempi juttu kuin ruoka, niin määrällisesti on vesi, samalla lailla kuin uni tai ihmissuhteet tai näin, että ne tulee hierarkiassa vähän vielä niin pohjemmalle, ja sitten silloin yhden hyvän kaverin kanssa ravattiin tuossa Vilppulassa paljon, ja siellä oli semmoinen hieno lähde, missä muistan, että aina käytiin, ja tässä on itse asiassa storina monta sellaista juonnetta, mitkä nuorena poikana, muistan itse asiassa, oltiin jossain Valkealan saunassa silloin, ja siellä oli semmoinen kaitsu, aivan säikeillä oleva kiipeilijä, siis oikeasti varmaan jollain vitosen rasvoilla semmoinen, niin kuin kaikki oli vähän, että mitäköhän toi jätkä on tehnyt, että aika, aika kovassa kondikseessa, ja se silloin höpötti, kun me oltiin jostain, että nyt vähän vetala niin, ja sitä ja tätä, ja se on että, jatket, että hyvää vettä, ja kaikki että siitä tuli ihan semmoinen insight läppä, että mikä helvetti, hyvää vettä, ja. näin, mutta se on ollut mielenkiintoinen ehkä, että sitten tuolla lähteellä tapaa ihmisiä, ja aika usein siellä on ollut joku todella vanha ihminen, vaikka joka on sillä että hei, että mä huomaan, että mun nivellet voi paremmin, tai näin poispäin, niin. siinä on monta semmoista ulottuvuutta, mutta ennen kaikkea se on ehkä itselle ollut semmoinen Tietynlainen muistutus siitä, että miten uniikki juttu Suomi on, että sulla on oikeasti pulppua tuolla niin maailman puhtainta vettä ja sitten kun sillä käy, niin mä ainakin huomaan, että mä juon enemmän vettä, arvostan sitä enemmän ja sitten totta kai siinä on oikeastikin nimenomaan eroa, että muistan joskus Back in the Days, joku A-studion joku tällainen tota, haastattelu, missä oli... oli tota, Jani Kaaro, joka on itse huikea Hesarin toimittaja, ja he teki hänelle tämmöisen sokkotestin, niin kuin, että kun Suomen kraanavesi on niin kuin superpuhdasta ja hyvää ja näin poispäin, ja just tuota Dagmarin vettä, ja mm. sitten Helsingin kraanavettä laitettiin vierekkäin, ja se olisi, että no, tämä on paljon parempaa, ja vähän niin kuin luuli, että, että se olisi sitten kraanavettä, mutta se oli itse asiassa tota vettä, niin, niin tota. ah. monta tällaista ulottuvuutta, mutta se on niin kuin kaikki vesihommat, niin itse tykkään aika paljon konseptista.
0: Tämä on todella hieno tällä yksityiskohta Suomessa, mitä ei varmasti vielä ole moni sisäistänytkään. Että...
1: Niin ja kyllä se ainakin itselle joskus oli vähän semmoinen niin kuin aktivismikulma myös, koska heti kun saa käytännössä avohakkuut ja kaikki tällaiset, niin pohjavettä ei sitten kasvit enää, puut varsinkaan nosta pintaan ja sitten lähteet kuivuun ja näin poispäin, niin tuossa on aika monta semmoista ekologista aspektia, että lähteitä voisi suojella ehkä enemmän ja se mm. ehkä kolahtaa suomalaisilla jotenkin syvemmälle ja onhan se semmoinen tietynlainen, vaikka meillä nyt makeata vettä paljon onkin, niin, vähän niin kuin jopa turvallisuusjuttu tietyssä mielessä, että jos sä blokkaat sen, niin homma monissa ekosysteemeissä vaikeutuu, mutta tärkeä aihe on ollut itselleen ja tykkään siitä kovasti.
0: Mites tota, kun sä, säkin tuot kotiin tota lähdevettä, niin onko sulla jotkut Filterit pulloissa, mihin sä täytät sitä, vai pystyt sä suoraan nappaamaan lähteestä sitten?
1: Joo, siis semmoisiahan on niinku metsälähteitä ihan hirveä määrä Suomessa, missä sä niinku saat just vähän sellainen, että no, oliko tässä just joku hirvi uimassa eilisenä yönä tai näin poispäin, mutta varmaan suurin osa vedestä, mitä mä nyt on viime vuodet juonut, niin on Jyväskylässä, kun tulee rundattua, niin Haukkaalan lähde, mikä on siis ihan semmoinen hanallinen, ja oh, okay. tommosia totta kai niinku ympäristöviranomaiset valvoja ja analysoi säännöllisesti ja näin, niin ne on niinku tosi seifejä tavaraa, ja sitten sä vaan täytät siihen, ja ehkä yksi ulottuvuus on myös se, että siellä on mikroorganismeja, siis propiohtajat käytännössä, eli se ei ole täysin steriiliä, mutta silloin mm. sä kirjaimellisesti yhdistyt siihen sun ekosysteemin lähteeseen, niin taas jos mä mietin jotenkin sananakin, ei ole kovin diippi, mm. lähde, niin jotenkin se on ehkä ollut semmoinen kiinnostava ulottuvuus, mutta ei kannata mennä juomaan mistä tahansa lähteestä tietenkään, mutta tuolla on aika hyviä, mihin pääsee ihan autolla viereen, ja itelle se on ollut sitten, että ottaa sen 100 litraa tai muuta auton perälle ja näin, niin se on ollut ihan käytännöllinen juttukin sitten. Okei.
0: siellä ei ole silleen mitään rajoitteita, että vaikka... 1000 litraa. Ei siis sekin virtaa. Mä
1: en muista, mikä se virtausnopeus on, mutta siis se on varmaan kymppisekunnissa saa tuommoisen 25 litran ämpärin täyteen, niin Oho. se on Oho. aika, aika vauhilla tulee sieltä, että
0: se on makea, makea konsepti. Ai, täytyy käydä tutustua tohon sivustoon, että Joo, mistä kaikkea niitä löytyykää. Joo. Vielä vedestä sen verran, kun jos, jos vaikka tätä Dagmarin lähdevettä verrattaisiin tuohon kraanaveteja tai näin poispäin, niin onko sulla esimerkiksi kraanavedessä jotain suodatinta itsellä kiinni tällä hetkellä vai no miten saat oot näihin, näihin perehtynyt minkä verran?
1: No on, mutta nekin on ehkä sellainen, että sitten kun kaikki muut perusjutut alkaa olla kunnossa ja totta kai ollut aikaa, aikaa kiinnittää huomiota niin yksityiskohtiin, niin Pikkujuttuja pitkässä juoksussa, mutta tota, mm. totta kai jokainen ymmärtää, että varsinkin vesi niin se on aika alueen riippuvaista. Joilla alueilla on tosi vanhat putket ja siellä on vähän enemmän rautaa tai mangaania ja vähän metallinen maku ja joilla alueilla taas aivan sika hyvää vettä ja näin, mutta tota, enemmän se on ehkä myös ajatus siitä, että jos nyt vaikka puhutaan jostain villiruuasta, sillä tavalla, että sulla on niin joku nokkonen tuolla ja se on niin vahva karakteria ja näin poispäin, niin harvemmin ajatellaan, että toi on niin villiä vettä. Mm-hmm. Tietyssä mielessä niin se on niin ehkä vähän tietyllä tasolla, jopa metafyysisemmällä konseptilla niin itselle niin kiehtova, kiehtova ilmiö. Ja totta kai sinne tulee kaasuja, kaasumuotoisia mineraaleja mukaan ja näin, mitkä tekee siitä just makusta ja tämän tyyppisiä juttuja. Mutta tota, ää, Suomessa totta kai niin kaikkialla, jotta me pystytään ylläpitämään tällaista järjestelmää, että sulla tulee niin superpuhdasta vettä, hanasta, niin se pitää myös puhistaa. Ja mä nyt en usko, että se kauhean olennainen terveysriski on, mutta, mutta siellä on pieniä määriä kaiken maailman trihalometaneita ja sitä ja tätä, ja tota, mikä on sitten vähän itselle sellainen, että no, tämä on pieni vaiva niin pitkässä juoksussa, jos se tuo jonkun promille johonkin... Niin kuin riskiin tai mitä ikinä, niin sitten mä oon tehnyt ne jutut, mutta suihkussa ja hanassa on, on kyllä filterit, ja sitten kun niitä filtereitä puhistaa, niin kyllähän sillä huomaa, että sinne jotain, jotain vähän tarttuu, että hmm. tota, sellainen, ei ihan olennaisin juttu, mutta itsellä ainakin niin tärkeä konseptitasolla, että vesi on aika, aika primäärinen juttu.
0: No on ehdottomasti, ja itsekin juon 99,9 ajasta pelkästään vettä, ehkä kahvia mm-hmm. joskus tai teetä joskus siihen sekaan, mutta siis ei, ei se nyt ihan pikku yksityiskohta kuitenkaan
1: ei. Ja <laughs> ehkä mutta... vaan korostan just sitä, että, että sit jos se maistuu paremmalta tai näin, niin sä teet sitä enemmän. Eli jos sulla on joku positiivinen linkki siihen, niin se on ainakin itselle se, että mä saan sen tavallaan insentiivin juoda vettä enemmän, kuin mulla on, mä on laittanut vähän vaivaa siihen, ja se on tavallaan sellainen... Niin kuin juttu, niin sit voidaan puhua siitä, että paljonko hyötyä veden juomisesta taho, ja sit kaikki kuuntelee slatteet. Niinpä.
0: Ihan järjettömästi. Moni, on, moni kyllä sanoo sitä, että vesi maistuu pahalta heittomerkeissä. että mä en sitä juo. Hmm. Voi käydä maistamassa totakin lähdevettä, hmm. niin on eri maku ihan huomattavasti. Itse huomaa ainakin, kun juo sitä kraanavettä päivittäin niin paljon, että kyllä. huomaa heti. Ja onhan sille siis ihan hirveän määrän myös kiinnostavaa
1: tutkimusta, mikä on vielä aika alussa kaiken maailman niin kuin Gerard Pollockin eri veden faaseista ja tämmöistä, mitkä ei ole, ei ole niinkään sellaista niin kuin, tätä, tätä sektoria, että itse siunaa vesi tai näin, vaan mitkä on, on ihan niin kuin validia tiedettä ja näin, mutta niissä nyt ei vielä mitään ihan semmoista, mitä voisi kovin mustana valkoisella sanoa, mutta se on kiehtovaa semmoinen Betsi taas itellä, että no jos tästä selviää joskus ajastaan, että näillä on itse asiassa jopa merkittävän eroa, niin meikä ottaa, ottaa
0: ne chipsit kasinolla, niin veden suuntaan kyllä. <tulut> Joo, vedelle kippis. Kyllä. Mutta voitaisiin hypätä tohon toiseen juomaan tuossa, koska sä mainitsit nämä sienet sun muut. Mua kiinnostaa hirveästi tämä konsepti viimeksi puhutti jo siitä, että sä alat itse kasvattelemaan noita, miten sulla on nyt mennyt kasvatusprojektit. Tästä on nyt noin kolmisen kuukautta väliin. Kyllä tuolla,
1: nyt on nyt ehkä, ehkä enemmän haettu
0: tota, petri tällaisia tota,
1: vahvempia geneettisiä kantoja ja näin poispäin, mutta tota, <laughs> kyllä tuolla on myös sitten puu ja mitä mä oon vähän, laittanut, vähän laittanut tuohon takapihalle tota, tukkeihin ja sinällään siis jo varmaan kahdeksan vuotta sitten muista isäpapan kanssa laitettiin jotain siitä kessieniä ja muuta äh, silkkivyökääpää ja tällaisia sinne kasvamaan porukoiden tiluksille, niin kyllä ne on ihan sato, satoa sille tuottanut ja näin, että on se makea konsepti, mutta tota, enemmän se on itsellä mennyt ehkä ihan tämmöiseen vähän niin kuin labratyöskentelyomaiseen suuntaan, tulla kyläkerrassa on, on kiinnostavia välineitä ja näin, mutta tota, se on taas ehkä semmoinen, että sitten oppii ymmärtämään enemmän, että miten organismi organismit toimii, kun sä oikeasti observoit ja tarkkailet niitä vähän niin kuin kirjaimisesti kädet mullassa ja näin, mutta kyllähän nämä koronakriisit ja muutkin sitten vähän muistuttaa sitä, että meillä voisi olla parempi symbioosi monien organismien kanssa, jotka myös sitten tukee meidän immunijärjestelmää ja saa meidän systeemin toimimaan paremmin, niin edelleen sienet... Eikä liputtaa vahvasti, mutta toinen tota, ehkä semmoinen, että usein sitten kun eri kanssa on leikkinyt, niin se on ehkä eniten niin kuin my drug of choice, että vähentänyt aika paljon, paljon kahvia määrää suhteessa taas kaakaon, mitä mun yleensä painottanut vähän enemmän talvella, koska se on vähän sellainen lämmittävä ja näin, mutta nyt mm. kesälläkin niin se on semmoinen, mikä, mikä tota, piristä ja näin, mutta mikä
0: toimii itselle jotenkin myös kehollisesti tosi kivasti, että tykkään paljon. Joo, itekin tulee käytettyä kaakaota ihan päivittäin ja noihin sienten maailmaan itse on ole perehtynyt, tänäänkin eksyn kyllä sivuille muun muassa tällainen suomalaisen, suomalaislähtöinen firma, sanotaan näin, jos ei ole tuttu ja hyvin on niittänyt mainetta ihan maailmalla asti, mutta ehkä, ehkä jos Voisit vähän avata enemmän vielä tällaista sienten maailmaa, että mitä hyötyy vaikka, mikä olisi sellainen supersieni, super jos ihan tällaista arkea miettii, että kaikilla on siihen mahdollisuus hankkia esimerkiksi joku pakuri tai vastaavaa. Niin. No ehkä
1: on hyvä ensinnäkin, siitä jo ole loppujen lopuksi kovin montaakymmentä vuotta, kun tiedemaailmassa vähän niin kuin nähtiin vielä, että sienet on samaa kuin kasvit tai sitä ei oikein ymmärretty, että miten ne. Miten ne eroaa ja näin poispäin, ja se on yksi niistä eliokunnista, missä me ymmärretään loppujen lopuksi ihan hemmetin vähän. Siis sella, että se on ihan joitakin prosentteja, mitä me ollaan loppujen lopuksi edes kartoitettu kaikista sienistä, koska ne menee ihan niistä jostain homeista ja penissilineistä ja tällaisista sitten johonkin tällaisiin herkutatteihin ja muuta. Eli se on ihan valtavan laaja skaala, mutta ehkä se, mikä omaa kiinnostusta tai eniten kutkutellut, niin on just nämä, nämä lääkinnälliset sienet, mikä on taas vähän... Geneerinen termi, mutta millä yleensä viitataan enemmän just sieniä, jotka käyttää kasvualustana puuta, syö käytännössä lingineja ja muuta. Eli jos mulla on tässä tämä tammilauta vaikka, mikä itse meidän mummolasta, niin joku sieni sitten, kun se tammi alkaa jossain vaiheessa tulla elinkaaren vähän loppuun, niin sitten se kierrättää tavallaan ton materiaalin takaisin siihen ekosysteemiin ja se syö paljon näitä myös niin kuin puiden tehoaineita mikä on itselle jo kiinnostava, kiinnostavaa, koska puut on aika, aika kovia rohdoksia, ei mennä siihen nyt, <laughs> mutta, mutta se ehkä vaan niin alleviivauksena, että suurin osa näistä lääkinnällistä sienistä, pakuri tai lakkakääpä tai silkkivyökääpä tai kaikki vastaavat siitä, että nyt on ehkä monelle tutuimpia, mitkä saattaa välillä tulla jossain keitoissa tai salateissa tai muualla vastaan, mutta nämä oli semmoinen joskus, kun mä rupesin kaivamaan jostain PubMedistä, se Okei, näitä on näköjään ihan pikkusen paljon myös tutkittu, eli, eli se on tietysti tiedepuolella ollut kiinnostavaa kategoria, koska niissä on ihan valtava määrä hirveän kiinnostavia yhdisteitä, mitä on ihan siis siellä on vaikka mitä, mitä on hyödynnetty lääketieteessä just jostain silkkivyökäävästä käyvästä, eristetty krestiinin nimellä aikanaan myyty, myyty tavallaan syöpälääke ja vaikka mitä tällaisia, eli, eli se ei ole myöskään kovin uusi sektori sillä puolella, vaan sitä perustutkimusta on tehty valtavan paljon ja ne on aika moniulotteisia ne hyödyt, että jos mä iten mietin niin usein joku kupillinen pakuriteetä tai lakkakääpää tai muuta, niin ne on ihan superhyviä tasaamaan verensokeria. Et mä mietin vaikka ruoan jälkeen semmoinen, mistä mulle jää paljon tasapainoisempi olo, varsinkin jos jotain vähän makeampaa tai muuta tullut, niin sen tyyppisiä juttuja ja sitten taas toisaalta suolistolle, niin Toi on ehkä toinen sellainen, mikä on usein aamulla itselle. Se voi olla se joku pakuri ja muu, ja kaikki hyvät prebiootit ja vähän tulehdusta alas suolistossa ja näin. Ja sitten taas se niin ehkä yksittäinen keskeisin hyöty siellä on, että jos miettii sieniä ja organismina, niin ne on joutunut tuottamaan tosi paljon kemiaa kirjaimellisesti niin paljon pidempään kuin kasvit, niin kehityshistoriassa omille solukalvoille ja niiden ulkopuolelle eri viruksia ja bakteereita ja muita sieniä vastaan. Ja on sellaisia hyötyjä, mitä me ei ihan samalla lailla saada vaikkapa kasviksista tai kahvista tai jostain tällaisista. Ja, ja se on niin semmoinen mun uh, protein shake niin immuunijärjestelmä. Ja se on ehkä sellainen niin isoin syy, minkä takia itse on noita pitänyt osana ruokavalia jo hyvin pitkään, koska sitten mä oon huomannut myös, että okei, okay, kaiken maailman D-vitaminen ja muiden lisäksi, niin tää selvästi niin
0: kyllä siihen puoleen. Täytyy varmasti itekin alkaa hyödyntää enemmän tämmöisiä sieniä opetella niiden käyttöä. Onko tää juoma nyt 55 asteista, voiko mä koskea siihen? <lain> nyt <lain> voit ottaa, ottaa tuota, tyyppaukset. Kyllä, <lain> mä,
1: mä nyt tykkään totta kai puhua, koska heti kun puhutaan sienistä, niin jengi on sillä, että ei saa. Se on Hyvin kiinnostava tota, aihealue senkin takia, että ihmisillä tulee tulevat myrkylliset sienet, ja kärpäsienet ja psykedeelit ja kaikki tulee. Niin se on vähän semmoinen, että no, kyllä mä oon joskus herkkutaatteja ja muuta pizzan päällä syönyt, mutta mikä ihan tipakurin niin, niin se on tietynlainen tota, porttiteoria sitten kiinnostaviin muihin aiheisiin, mutta, mutta sienet on yksi varmaan vähiten edelleen hyödynnetty eliökunta, missä on ihan hirveä määrä potentiaalia terveysvaikutusten suhteen ja sitten totta kai ekologian ymmärtämiseen.
0: Tästä taas tullaan siihen, että sienetkin käsittääkseni täällä Suomen maassa on aika niin kuin valtavan laadukkaita. Ja tähän väliin by TV ihan älyttömän hyvää tämä juoma, mitkä ainekset tuli alussa ja tämä tuoksuu ihan törkeän hyvältä toi kaakao muut siihen. Mitä... On siellä vähän tämmöinen niin kuin pikku, pikku
1: chai että siellä on, on kanelia ja kardemomaa ja muita, mitkä on varmaan sen, niin kuin aromaattisen puolen, puolen lähteenä, mutta... Tota... Joo, en mä tiedä, musta tuntuu, että se pikkuhiljaa menee, että sitten itse ehkä kiinnostunut vähän jostain kasveista ja tietyistä sienistä tai näin, mutta että varmaan pikkuhiljaa sitä alkaa tulla semmoiseksi vanhaksi mieheksi, joka osaisi mennä tuolla metsässä ja oikeasti vähän tunnistaa, että mitä kaikkea tältä voi hyödyntää, niin se ainakin itseä kiinnostaa sekä tietysti ruokasienien suhteen, mutta myös se, mitä vähemmän ihmiset tietää, niin just se, että siellä on myös tavallaan lääkkeenomaista kamaa
0: aika paljon, Sopii, sopii miettiä, hmm. että ottaisiko, ottaisiko tätä ruokavalioon mukaan. Paljon on saatavilla. Vähän on tutkinut, että mitä, mitä kaikkea tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta <tos> löytyy. Mutta, <tos> en tiedä sitten ruokakaupoista, että miten, miten löytyisi varsinaisesti. No, ne ei ole ehkä niin semmosia, mitä mä itse noilla äskeisellä alevijuoksilla
1: söisin. Että, että siitä sienet on varmaan on semmonen mikä on helpoin, niin millä on oikeasti tosi selkeitä terveysvaikutuksia, mitä löytyy kaikista marketeista ja näin, niin se on mm-hmm. ehkä semmoinen ainut, ainut sillä sektorilla, mutta herkkusienet ja jotkut osterivinokkaat ja muuta, niin onhan superhyviä ja suppilovahverot ja kaikki nämä, mutta ne ei ole ehkä ihan, ihan samalla viivalla sitten, mitä tulee tutkimukseen ja muuhun.
0: No ei mene samankasti no. pakuri ja muiden kanssa. Mm. Mennään pikkusen helposti lähety, lähestyttävämpää aiheeseen sitten näistä sienistä, että se, se vaatii jo internetin selailua, että ne saat kotiovelle ne parhaat sienet, sanotaan näin, mutta mainitsit tuossa just Kanelia, ja Kaarden, minua itse käytän niin päivittäin ihan hirveästi, onko sulla muita sellaisia supermausteita, mitä tykkäät hyödyntää, tai tällaista, mikä, mikä jokainen löytää tuota marketista tarvittaessa? Kyllä niinku palannut jollain lailla niin kuin
1: esimerkiksi joku karrin se on jotenkin kiinnostavaa, että totta kai itselläkin on tuossa hirveä läjä, läjä erilaisia mausteita, mitä tulee hyödynnettyä ja näin, mutta siinä, missä jonkun kurkuman käyttömäärät niin ruoanvalmistuksessa helposti jää ehkä ihan snadisti vähemmälle, tai sanotaan, että sä saatat laittaa sen niin kramman johonkin, ja tosi jees, mutta sitten mä huomaan, että tuommoista karri, joka siis viittaa sekotukseen, eri mauste missä on myös mistä se väri tulee, niin se on ehkä yksi semmoinen, mitä mä huomaan, että varsinkin kuluneen vuoden aikana, niin sitä on tullut blastattua aika, <laughs> aika isoja määriä, mutta ehkä se on jotenkin hassua, että siinäkin vähän on tullut itselle semmoinen, että hitto kun nämä, kaikki, nämä kaikilla, mitä enemmän sitten tutkii jotain ihan vitsin mustapippuria tai jotain tällaistakin, niin sillä että tämä on aika kova juttu, niin vähän on ehkä yleistänyt sitä myös sillain, Omassa viestinnässä, että ihan sama mitä mausteita, niin se on jo iso juttu. Ja sitten tietysti tällään kesällä niin vähän sama kuin tuossa on nyt minttua vaikka jossain veden joukossa ja näin, niin sitten kun niitä saa tuoreena tuosta takapihalta, niin siellä on vielä ihan erilailla tietyt aromiaineet ja muut jäljellä, niin se on aika... Aika kova juttu ja sitten mitä on tullut kokkailtua tietysti, niin jonkun vitsin lihankin kanssa ja näin, niin kaikki kastikkeet ja muuta, niin sinne mä laitan kyllä nykyään tuoreita yrittäjähän naurettavia määriä. Vähän niin kuin haudutan tai uutan just rasvan kautta sieltä näitä tiettyjä yhdisteitä irti ja se on sellainen, mikä on ehkä lisääntynyt vielä entisestään, mutta jos katsoo niin kuin samalla tavalla kuin jostain marjoista tai tällaisista näitä niin kuin solujen ruosteenestoaineita, millä on sitten myös vaikutusta yläkertaan ja näin poispäin, niin kyllä jotkut rosmarinit ja muut, niin ne menee yllättävän nopeasti aika, niin kuin, aika korkealle sillä listalla, että, että se on sellainen, mitä kyllä joka päivä muodossa tai toisessa, niin ihan niin kuin perusruuanlaitossa, niin mietin nimenomaan niin, että miten mä saan enemmän määrällisesti tänne näitä. Ehkä joku juustokumina on sellainen vähän ehkä vähemmän tunnettu, mitä tulee itse käytettyä kohtuu paljon, ja sitten noin kiväriä, on ehkä enemmän sellaisia, mitkä itsellä menee niin kuin teen tai vesihauteen tai jonnekin smoothien joukkoon, mutta ruoalaitossa niin
0: en ihan niin paljon käytä niitä kuin sitten noita
1: vähän pippurisempia
0: yrttejä. No, on tosi paljon arjessa. Oikeastaan noin kaikki, mitä mainitsit, plus sitten jos miettii jotain, kurkumaa tai kaneliakin niin nämä kaikki on maultaan semmoisia mm. aika, aika tiukkoja sitten, jos otat pelkästään näitä. Että voi, voi vaan kuvitella sitten oikeasti, että no, ehkä voi verrata mihinkään viljoihin tai muuta, että ne on niin mitään sanomattomia maun puolesta itsessään, ellei sä sitten mausta niitä, mutta sitten just kaikki mausteet ja tämmöiset, niin se, että Miltä se maistuu? Niin se jo kertoo sinne, että tässä niinku oikeasti on potkua. Kyllä.
1: Ja tuossa mun mielestä,
0: mä en muista, voi olla, että termi ei ole ihan oikein, mutta se
1: on joku alleostaattinen makumuutos tai joku, että, että kun sä tavallaan annat sun niin kun makuaistimukselle myös enemmän stimulaatio, niin siinäkin tulee vähän niin semmoinen toleranssi tai vastaava. Että kyllä, mä ainakin itse huomaan, että vuosien varrella niin tavallaan makuaistimus myös vähän. Ähm, herkistyy sille, että kitkerämmät maut ja muuta, niin ne no, vähän sama kuin miettii jotain kahvia, kuin ihmiset on aina sellainen, että minä en tykkää mistään kitkeristä jutuista, mutta sit sä vedät sen niin kuin, kafe niin semmoinen, just että lusikka jää pystyy niin kuin, todella tiukkaa, <tosilta> kitkerää tavaraa, niin se on myös aika valikoiva, koska sitten kun me toistetaan jotain, niin se on sellainen, että no, itse asiassa mä vähän niin opin nauttimaan tästä tai näin, niin totta kai nuo yhdisteet on nimenomaan singalointi, menetelmää myös meidän suulle, niin kuin kaikille nisäkkäille sillä, että he, että täällä on myös lääkkeitä tai yhdisteitä, joilla on voimakkaampia vaikutuksia. Ja jos sä tavallaan syöt niitä myös liikaa, niin se on tavallaan keino sille kasville kertoa, että tyhmän nisäkäs, jos sä syöt mua liikaa, niin mä myrkytän sut tyyppisesti. Että, että se on ehkä sellainen kyllä, että voisi ehkä yleistää, että esimerkiksi jotkut kitkerät maut, niin yleisesti vähän tasaa sokeria tai parantaa insulinin herkkyyttä ja tällaista, että, että mm. niitä sopisi kyllä suomalaisten enemmän käyttää, koska se on aika tietyssä mielessä mauton kuitenkin meidän niin ruokakulttuuriin, semmoinen tietty,
0: tietty ydin, jos vertaa moneen muuhun kuin siiniin. Joo, on todellakin, siis jossain itämaissa, asiassa, siis kaikesta parasta on mennä johonkin mausten liikkeeseen, missä ne kaikki mausteet on omissa kupposissaan ja siellä on niinku 400 eri väri, väristä mm. mausta kasa ja sit se vaan fiilistelee. Ei vitsi, tää on nättipaikka, paljon siistimpi kuin suomalainen että... Kyllä.
1: Ja sitten ne on ehkä semmoinen kuitenkin, että mä mietin, että se on yksi käytännöllisimpiä tapoja tuoda sellaisia juttuja, jotka on niin pitkässä juoksussa varmasti ennaltaehkäisee monenlaisia juttuja meidän elimistössä. Et se ei varsinaisesti ole se, että nyt sä laitat gramman, niin se tekee jotain yberihmeitä niin mutta sit jos sä otat gramman päivässä seuraavat 50 vuotta, niin mä veikkaan, että siitä alkaa olla aika hyvää näyttöä, että, että sillä on oikeasti merkitystä.
0: Hmm. Pienet, pienet muutokset sit pitkällä tähtäimellä hmm. <laughs> todennäköisesti vie parempaa suuntaan. Menee, menee vähän samaan kategoriaan kuin joku treenaaminen yleistetty, yleistettynä, että se niin huomenna tai viikon päästä näy yhtään mitään, mutta hmm. sitten mitä se voi olla 10-20 vuoden päästä, niin se voi olla ihan niin kuin, todella merkittävää. Niin, ja toihän kaikessa aina korostuu. on ollut just katsoa jotain Kobe Bryantin haastattelua,
1: missä oli vähän sellainen, että okei, mielenkiintoista, että joka ikinen peli, minkä hän on pelannut, niin heti pelin jälkeen hän on katsonut sen koko matsin uudestaan. Oho. Kaikki time ihan kaikki tuollaiset, niin sitten vähän rupesin just miettimään, että no, alkaa olla se eroa sitten, kun sä pelaat joku 20 vuotta, niin joku katsoo kerran viikossa jo pelin tai näin, niin hmm. joku rutiini, niin noin voi olla aika olennaisia muuttuja myös siihen, että et sitten sä huomioit ja opit virheistä ja bla bla bla, niin vähän samaa juttua solutasolla, että jos sä annat sinne pikkusen semmoista tulitukea joka päivä, niin sen solun on helpompi pitää itse huolta esimerkiksi.
0: No noin hurjii tarinat, joista enemmän puhuta. vaikka joku Michael Phelpsikin, niin Aina sama rutiini viimeiset 25 vuotta, kun on uinut, niin pistää lakin samalla lailla päähän ja samalla lailla lämmittelee vaikka sille, no saattaisi olla joku parempikin tyyli, mutta hänelle se hmm. toimii ja sitten aina visualisoi sen voiton periaatteessa, tai sen suoritukseen etukäteen, näin se menee, ja mä voitan tyyliin sekunnilla seuraavalle. Mm. Okei, okay. niin kuin Eikä joka kerta. <laughs> niin mm. Ihan käsittämätöntä settiä.
1: <laughs> Mutta taas miettiä, että miten neurologia oppii siihen, kun sä toistat jotain, niin siitä tulee
0: helpompaa. Mm. toi itse asiassa, tommonen visualisaatio, kaikki meditaatiot sun muut, niin musta on hienoa, että siitä tommosista asioista nykyään puhutaan, se on koko ajan nousemassa vähän semmoinen trendi pikkuhiljaa, mutta se on mielenkiintoista, kun itse vasta löytänyt kummatkin asiat, ehkä sanotaan viiden vuoden sisällä, mutta ne on kuitenkin ollut jo joskus 60 vuotta olemassa siellä, ja jengi on vetänyt ihan ihmeellisyyksiä vaikka joskus 60-luvulla. tai jos miettii jotkut meditaatiotilmulta, niin ne on ollut aika pitkään. sitten mä
1: ehkä usein mietinkin, että on kiinnostavaa, että syntyykö se tavallaan tarve siitä, että me ollaan nyt tässä ajassa kiinnostuneempia niitä ilmiöistä sen takia, että tulee tiedettä tai sitä tai tätä, vai niin kuin mä ehkä näen enemmän jopa sen, että se on semmoinen niin kulttuurin antikeeni. Eli vähän niin kuin tietynlainen immunivaste siihen, että nyt homma alkaa olla niin sekaisia ja me ollaan jotenkin hukassa ja mentaaliset haasteet ja näin, että sitten me vähän niin kuin palataan jotenkin katsomaan kartalle, että mikä se oli se. Piste, missä me nyt viimeksi oltiin jotenkin vielä kartalla, että, että sekin on kiinnostavaa, että mikä se syy siellä taustalla on, mutta tota,
0: hyvä, että nämä asiat nyt nousevat pikkuhiljaa. Mm. Oletko muuten meditaatiota tämmöisiä har- harrastanut minkä verran tai ollut jossain leireillä? Meditaatioleiri on
1: totta kai tullut aikana ehkä enemmänkin niin kuin rakenteellisesti tehtyä, tehtyä juttuja ja edelleen sykleissä tulee tehtyä ehkä ohjattuja, ohjattuja nauhoja, mistä, mistä tykkään ja näin poispäin. Niitä tulee välillä otettua ja sitten ihan istumameditaatio ja tämän tyyppistä sykleissä, mutta kyse enemmän itselle on se, että sit kun tunnistaa sen tarpeen, tarpeen tavallaan mielelle saada se tietynlainen harjoite tai, tai tila tai näin, niin nyt esimerkiksi perhokalastus, niin siinä on ihan tismalleen ne samat elementit, jotka tekee sitä jotenkin helppoa. Eli tarkoitan sitä, että itsellä on kuitenkin ainakin huomaa sen, niin kuin varmasti moni muukin, että sitten jos se joku istuminen tai muu on vähän sellainen, että no, mieli lähtee sitten, että voisin ruveta tulla tekemässäkin jotain ja näin <tos-> poispäin, niin sitten mä usein mietin, että se voi olla sitten siinä ajassa, luontaisempaa kuin koko mielen rakennetta ja muu kaipaa sen tyyppistä enemmän. Et nyt mä nautin ihan yli kaiken siitä, että mulla on joku kinesteettinen tekeminen, missä on silti se ihan sama juttu, että sä et tavallaan fokusoi muuta kuin johonkin yhteen asiaan tai, tai näin pois. Mikä on yhden, yhden tyyppistä meditaatio, mutta sitten totta kai Mindfulness-jutut ja muut, mitkä on vaan, että observoit ja annat mennä ja näin, että niitäkään ei voi ihan niinku generalisoida liikaa. Mutta kyllä se itselle on ehkä semmoinen mielen, mielen puhdistaminen, niin on aika vahvasti ton tyyppistä, missä mä oon itse tuolla jossain koskella, ties kuinka monta tuntia niin kuin hyvin keskittyneessä tilassa tekemässä jotain, mikä ei varsinaisesti kuormita sellaista niin samanlaista suorittamiskerrosta
0: aivoista kuin
1: ehkä joku muu toiminta.
0: No mutta tuossa tulee kyllä kaikki hienot elementit, luonto ja veden ja <laughs> hyvä, hyvä ilma ja näin poispäin. Onko, mikä, mikä on sun? Sä oot kalastanut ihan hirveästi kuulemaan tänä kesänä. Mä tuossa kuulin ohi mennä tämmöistä tarinaa, niin <laughs> mikä su- <laughs> suurin vogalo on tänä, tänä kesänä ollut?
1: Tää on taas vähän semmoinen mikä on vaikea, <laughs> vaikea konsultoida. Ehkä, ehkä myös se, että jotain kehitystä on tapahtunut siinä, että se ei varsinaisesti ole ehkä niinkään niinkään se juttu, että mikä on vaan joku isoin saavutus, vaan se on enemmän, enemmän se tavallaan tarina, että mikä on hienoin kala tai mi- miten se koko ketju on mennyt niin, että mä oon ollut jotenkin todella tohkeissaan siitä, mutta no, kyllä, joku kyllä sanotaan yli, yli, yli 60 senttisiä taimenia on tullut tänä vuonna useita ja, ja se on ollut mahtavaa, mutta enemmän ne on siis just semmoisia, että miettii missä tahansa, niin kontrastit on vahvoja opettajia ja jos mä nyt oon jossain vesisateessa tuolla paiskonut 12 tuntia niin kuin, menemään, ja sit se on kirjaimellisesti se joku just, että no nyt vois lähteä saunomaan viisi minuuttia, sitten joku pari heittoa, ja sitten se joku niin kuin, siihen asti ne vuoden isoin kala, niin voin sanoa, että siinä on semmoisia adrenaliinipiikkejä kyllä systeemissä, että hittone maistuu hienolle, niin mutta kontrasti on ehkä siinä se hienoin, Hieno elementti ollut itselle, että joku niin, kuin niin seesteinen, just semmoinen rauhallinen, tavallaan toistoo, mitään ei tapahdu tunteihin ja tunteihin, ja sitten yhtäkkiä niin aivan nollasta sataan kaikki valot päälle, ja, niin se on ehkä sellainen, mihin niin kuin kiteytyy, että milloin joku asia sykäyttää päälle jotain metsästä ja keräilijän pikkusen syvällä olevia geeniswitchejä, niin, <tos> niin ne on ehkä sellaisia, mitä, mitä sieltä on paljon ammentanut, mutta tota, hienoja kaloja on tullut,
0: <tos> Mahtavaa. Voitaisiin itse mennä siihen edelliseen podcastin aihepiiriin ja tämmöiseen vähän niin kuin nykyteknologiaan ja tämmöisiin, voisiko niitä biohäkeiksi sanoa, ehkä joitain keksintöjä voi omalla tavallaan, mutta se vähän... vähän ohitettiin sitä viime jaksossa, ja se ihmisiä kiinnosti ihan hirveesti, että mihin tämä maailma on oikeasti menossa, ja sekin mietit ääneen, että m- miksei me voita selä 150-vuotiaaksi tai mm. 300-vuotiaaksi, ja mitä kaikkea tulevaisuus on tuomassa, mitä Suomessa ei vielä todennäköisesti ole kuultukaan, mutta oot se nyt tässä viime aikoina löytänyt mitään uusia juttuja tältä saralta, että mitä, mitä ehkä seuraat pari vuotta, oot erityisen innostunut vaikka itse, että ei vitsi, hmm. tätä mä en malta odottaa. Tai... Ehkä enemmän se on itselle itelle sitä, että mä tarkkailen
1: ilmiöitä ja kuitenkin ehkä se syy, minkä takia asioissa kestää aina jonkun aikaa, niin on se, että se hyöty riskisuhde saattaa olla vielä vähän sellainen, että No annetaan juhan vielä testata tuota ennen kuin mä itse rupean testaamaan, että, et senkin takia niin tavallaan jo pelkästään tämän tyyppinen kaikki tekeminen, että jos mä nyt tiedän, että jotain sieniä on käytetty satoja ja satoja vuosia, niin se antaa jo aika ison perspektiivin siitä, että ne nyt ei näyttäisi aiheuttaa mitään kovin radikaalista, ainakaan negatiivista, että sitten tavallaan näissä uusissa asioissa niin ne Hyödyt voi olla usein ihan valtavan suuria, mutta sitten just se riski, riskiarviointi on enemmän se, missä, missä itse ainakin näen, että mä tuun pitämään vielä vähän käsiä, käsiä pystyssä ja observoimaan sitä, mutta onhan tuolla ihan käsittämättömän hurjia juttuja ja uutisia tulee koko ajan, että ne on oikeastaan biotech melkein geenieditointi tai niinku ihan se pohjakoodin muokkaushomma ja näin, mutta samaan aikaan niin siellä on nimenomaan niin isoja kysymysmerkkejä sitten, että mä en usko, että Käytännön sovellukset ähm, itelle ainakaan tulee olemaan ihan hetkeen vielä semmosia, mitkä on sellainen, että no, niin nyt ruvetaan kikkailemaan täällä tai näin, mutta enemmän se on ehkä semmonen stack the odds in your favor, että kun sulla on monelta sektorilta jo että sä teet eri asioita eri sektoreilla, niin miten se kerronnaisvaikutus kumuloituu, niin se on ehkä semmoinen niin kuin oma strategia tai, tai kiinnostus vahvemmin, mutta tota, Noi on ihan hirveän mielenkiintoisia murroksia, mitkä tulee nimenomaan tapahtumaan sekä totta kai ruoantuotannossa ja tällaisessa, mitkä itseä kiinnostaa on lähellä, lähellä ammattia ja sydäntä ja näin poispäin, että sitten ihan puhtaasti se, että miten me muokataan käytännössä ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla tätä ihan lähtien sieltä geeneistä ja näin, mutta tota, ei siellä varsinaisesti mitään sellaista, niin että totta kai voidaan mennä sitten kaikkiin näihin Ilonmaskin neuralinkkeihin ja tällaisiin, mitkä... On taas semmosia, että no, aika game changer hommaa, mutta edelleen aika paljon kysymysmerkkejä, että sitä mukaan kun niistä tulee sellaisia käytännön sovelluksia, missä sitä pääsee tarkkailemaan sitä hyödy- ja suhdetta vahvemmin, niin tottakai mä oon niinku auki ihan kaikelle, että siinä mielessä niin aikaa, mutta, mutta ei mitään, en voi sanoa, että on mitään jotain sellaista yhtä aspektia tai asiaa, mistä mä oisin jotenkin sellainen, että No niin, nyt vitsi, meikä lähtee tuota,
0: niin <tos> <Kalenterissa päivänä> manonrobottijuttua <tos>
1: tutkimaan niin ihan supersyvästi. Super tuota,
0: ei ole oikeastaan. No, Olet optimistinen tulevaisuuden suhteen. <tos> on, on
1: ehdottomasti. Ja kyllä me niin totta kai nopeammalla palautesyklillä koko ajan myös opitaan niitä asioita. Ja näin, että sehän siinä kiinnostava onkin, että meidän välttämättä tarvii monissa asioissa enää odottaa ihan niin pitkään, vaan pystytään myös mallintamaan aika paljon ilmiöitä ja hyödyntämään siinä, kohtuu tukevasti lisääntynyttä laskentatehoa ja tämän tyyppistä,
0: että hirmu mielenkiintoista. On todellakin pakko nostaa tähän just Elon maskin kun mainitsit, kuuntelin kanssa tuossa vähän aikaa sitten, kun hän puhu siitä, että no ehkä 50 vuoden päästä me ei tarvitse puhua mitään, kun me hmm. voidaan lukea toisten ajatukset hmm. okei, okay, terve. Hmm. <laughs> et se kuitenkin haluaisi käydä sellaista sosiaalista kontaktia. No, ei, mutta se on ihan sama, että luetaanko hmm. ne ajatukset vai puhutaanko me toisille. Hmm. <laughs> Mikä homma. <laughs> Joo,
1: ja siis tietyssä <laughs> mielessä niin enemmän se on oikeastaan tässä vaiheessa enää se, että kauanko aikaa noin monet innovaatiot ottaa. Että kyllähän niin kuin Osan ilmiöiden ihan pohjalla on edelleen sellaisia hard problems, siis sellaisia, mitkä ei ole vielä ihan heti heti oikeasti niin ratkaistuja, miltä se usein median kautta näyttää, mutta jos miettii 50 omaa elinikää, jos tässä nyt ei jää auto alle tai näin, niin hitto sieltä tulee niin niin uskomattoman paljon ihan fundamentaaleja asioita muuttavia, että että se on enemmän itselle myös semmoista, että miten pitää mieli avoinna sille, että samalla lailla, niin kun katsoo historiaa, niin onhan noin sähkönkehitykset. Niin ne on ollut niin perustavalla tavalla niin kaikkeen muuttavaa, että nyt me kohdataan monta tollaista, jotka ei vaikuta pelkästään meidän ympäristöön, vaan vaikuttaa siihen havainnojaan. Ne vaikuttaa niin kirjaimellisesti just siihen, että miten sun aivot prosessoi tietoa tai sun kehotuntoja tai sä voit uudistaa jotain keho-osia tai jotain tällaista, niin ne on... Ehkä enemmän sellaista jopa vähän filosofiatason pohdiskelua itselle, että et miten tämä muokkaa meidän psyykettä ja kaikki tämä. Sitä ehkä enemmän kuin sellaista jotain ihan puhtaasti nyt, että on tilannut dark Venäjältä jotain, jotain <tosilut> ruiskuja, niin ei niinkään. <tosilut>
0: No, niin kuin eka, ekassa jaksossa mietittiin, että kunhan pysytään terveinä, niin mm. fiilistellään tässä rauhassa niitä uusia, uusia asioita ja tartutaan sitten parhaisiin tarvittaessa. Mutta
1: se on oikeasti myös kiinnostavaa ajatella, että, että mikä on, koska me ollaan tietyssä mielessä ensimmäisiä sukupolvia, jotka on, on aika kermaperseitä sen suhteen, että meillä on ollut niin kuin kaikki... Tavallaan alusta asti aika tosi hyvin ja me ollaan pystytty optimoida, optimoimaan ihan hirveän paljon ilmiöitä, niin, että mihin meidän elinikä ei ole ihan pelkällä sillä voi nousta. Tai sitten toisaalta huomataanko me, että no ei tällä nyt ollut ihan niin paljon sitten kuitenkaan merkitystä ja että oli paljon kompleksisempi juttu tai näin, mutta että, että on ihan hirveän kiehtova katsoa, että mitä vanheneminen tietyssä mielessä tuo tullessa ihan senkin puolelta, että ainakin itse olen jotain yrittänyt asialle tehdä ihan vaan niin kuin mielenkiinnosta, niin että kuinka pitkälle se vähän niin kantaa. Joo, se on hyvä
0: sijoitus. Ja vanhenemista puheen ollen niin toissapäivänä just meidän porukaiden naapurissa asuu sellainen yli 90 mummeli, joka on asunut siinä aina ja se on tuntenut meidät pienestä asti, niin kävi vähän kuuntelemassa hänen tarinoitaan tuossa. Mm. Niin on, on maailma aika paljon muuttunut, sanotaan, tässä oh. viimeisen 80 vuoden aikana, että se olisi mielenkiintoista oikeasti kuulla vanhemmilta sukupolvilta, että miltä sun lapsuus niin kuin näytti Noin. verrattuna nykyaikaan? Ja
1: sitten jos me puhutaan nyt niinku stressistä esimerkiksi ilmiönä, niin... Sitten se on kiinnostavaa niin miettiä sitä jotenkin kontekstuaalisesti, että niin joo, mitä siis sulla olisi oikeasti joku sota käynnissä tai jotain, että ne menee aika eri, eri tasolle kuitenkin myös ihan meidän biologiaan, mm. niin kuin, et, et kaikki tollanen, niin se on itselle nimenomaan siinä mielessä kiinnostavaa, että me ollaan eletty aika, aika huikeata aikaa myös semmoisilla tasoilla, mitä me ei ehkä aina ihan muisteta, että kuinka niinku, kuin, Hyvässä jamassa meidän biologia on ollut ihan niin kuin ympäristön puolesta, niin
0: se on hyvin, hyvin kiehtovaa. Kyllä. Tämä kysymys on pakko, pakko kysyä sinulta, koska sinulla on vähän mielenkiintoisempia harrastuksia kuin monella <laughs> mun, mun näkökulmasta. <laughs> niin mikä tämmöinen vähän Tim Ferrismäinen kysymys, että mikä alle sadan euron sijoitus on tuonut sulle iloa tai onnea tai sellaista sisältöä, elämää, lähiaikoina, minkä voisit nostaa esille. Alle 100 euroa. Mutta
1: on paha. Nyt täytyy jo vähän niin
0: mie- mielelläs
1: kannata tätä tuota, ympäristöä. Ää, ihan ensimmäisenä tuli tämmöisenä niin kuin fast thinkingnä. Tietty taitto veitsi, pieneen tilaan taittuva veitsi on ollut, ollut varsinkin nyt kesällä. niin Aika monesti on tarvinnut sitä ja sitten se on ollut ehkä se koko... Koko siinä, linkari. linkkari, Tyy- Se on ollut nytte, nytten kova juttu. Öö, mitäs muuta? No, tommoset niinku kokoiset öö, kirjoituslehtiöt on aina aika, aika hemmety hyviä investointeja.
0: Mm, vaatteet, urheiluvälineet. Nyt kun olit miettimään, niin vielä voit yhden sanoa. Ei? Joo, mä yritän, yritän vielä...
1: Vielä ihan nopean skannauksen. Ei tule mitään ihan, ihan älyttömästi. No itse asiassa se yksi nimimerkillä aika paljon tulee ajettua autoa, niin saphe niminen tällainen tota, pikkupalikka, mikä kiinnittää autoa joka varoittaa noista nopeuskameroista. Niin se, on ollut, se on ollut semmoinen ehkä 30 laite. Niin sen koen, että, että se on ollut tota, aika hyvä investointi siihen nähen, että nimimerkillä kun Excelia pyörittänyt, niin vähän turhan paljon sakkoja on vuosien varrella tullut maksettua, sitten niin kun tuota, ei niin tuttuja teitä tulee tulla aina välillä vähän ajeltua ja sitten on huomio välillä myös ihan jossain muualla niin, niin SAFE verkkokaupapistikomissa tai muualta niin.
0: nämä oli nyt tämmöistä mitkä tuli mieleen todella, todella hyvin varmaan itse kukin tarvitsisi tommosen, en oo itse kuullut ollenkaan että tarve synnytti syvä googletuksen Säästää paljon euroja. No. <laughs> Kun yökala ajelee, niin ei tarvi sitten. No niin, tarinoihin nyt, mutta, <laughs> mutta joo, ajokortti on taas hallussa. Hyvä, hyvä. <laughs> Se on tärkeä väline. Miten tota, voisi miettiä vähän samalta kannalta kuin noita mausteita ja Esimerkiksi Sienistä, kun puhuttiin, että ne on sellaisia konkreettisia asioita, mihin jokainen voi tutustua ja varmasti kaikilla on varaa niihin, että ne ei ole iso sijoitus loppujen lopuksi. Tuleeko sinulle mieleen äkkiseltään mitään sellaista tosi hyvää heittomerkkeissä jotain apuvälinettä, mitä sä käytät vaikka päivittäin? Sauna. Sauna. Justiisin, että ta...
1: eilen aamulla lueskelin riippumatossa tota Jyväskylän yliopiston... Profat pariskunta, Jari Laukkanen ja Tanja Laukkanen, hänen vaimonsa, niin heiltä tuli uusi, uusi opus nyt, tota, täytyy olla nimeltään Sauna, Keho ja mieli, missä he summas kaiken tämän tieteen. tieteen, mitä he on tehnyt ja näin, niin, niin se oli taas kyllä itselle sellainen niin kuin, todella vahva alleviivaus siitä, että se on yksi niistä asioista, joka totta kai niin kuin on hauska nähdä, just, että kaikki Joe Roganit ja muut taas haippaavat sitä ylös, mm-hmm. niin niistä... Tulee taas vielä enemmän ilmiöitä, mutta varsinkin meille suomalaisille, niin se on kyllä yksi niistä asioista, mikä pitää ottaa vakavasti. Nimenomaan pitää, <laughs> täytyy. Et, et kyllä se on yksi niistä asioista, mikä on jotenkin prioristalla ihan valtavan korkealla, korkealla itselleen. Se on kuitenkin semmoinen, että meillä on se joku kolme miljoonaa saunaa, niin sen ei pitäisi olla budjetti tai muu kysymys. että Yleensä on, on mahdollista... Tota Järjestää ja se on sellainen, missä hyötysuhde helppouteen on ihan järjettömän suuri. Ja se on hyvä kirja, jos kiinnostaa vähän tiedepuolta katsoa, niin siinä on kyllä nivottu nivottu hyvin konservatiivisesti nippuun ilman mitään haippausta se, että
0: sauna. Miten homma toimii? (laughs) Kyllä. Taas Suomissa maailmankartalle. Itekin kuuntelin itse asiassa varmaan kolmannen kerran saman Jari Laukkasen haastattelu jostain YouTubesta, missä hän puhuu näistä tutkimuksista Joo. ja siitä, että minkälaisia terveyshyötyjä oikeasti saunalla on. Ja siis taas suomalaisuus ja Suomi mainitaan aika vahvasti hmm. ja tuommoiset terveyshyödyt erityisesti saunan suhteen. Niin mitäs tästä voitaisiin käydä ihan tällä? Kes- mitä...
1: Keskeisin ehkä pointti siinä on ymmärtää se, että kyllähän niinku just te, jotka katottekin, niin on sellainen, että no, mä käyn saunassa, mutta sitten kun katsoo tilastollisesti, niin suurin osa käy sen kerta pari viikkoa. Mm, se ei riitä. Ja se olisi niinku se, että, että tossa nimenomaan, että no, kyllä mä juon vettä niin lasillisen aamulle, <hysy> <hysy> että tavallaan vähän niin että taas voidaan tehdä oikeita asioita, mutta liian vähän. Niin ton frekvenssin nostaminen sinne, sanotaan nyt vaikka, että vähintään kolme kertaa viikossa. itellessä se on melkein ympäri vuoden joka päivä. Ja se näyttäisi olevan aika kova juttu, että me saataisiin vähintään no tutkimuspuolella ja on niin kuin rajannut se, että 4-7 kertaa, kertaa viikossa, niin siitä alkaa täristä vielä ihan niin kuin huolella, huolella paljon. Pääasiassa se on totta kai sydän- kunto, kaiken maailman niin epiteelifunktio ja verenpaineet ja kaikki tällaiset, että sun niin kuin verenkiertoelimistö toimii vaan huomattavan paljon paremmin. Käytännössä se on verrattavissa... No, keskitasoiseen aerobiseen treeniin, jos miettii niin tuota järjestelmää, mutta sitten ennen kaikkea, mistä jotkut patrickit ja nämä on puhunut paljon, niin kun mennään lämpöshokkiproteiineihin ja tämän tyyppisiin juttuihin, niin ne on enemmän taas sitten aivojen hyvinvoinnille rappeumasairauksiin ennalta. Se on ehkä semmoinen, mistä on, mistä on niin huikein hyöty kaikista näistä markkereista, mitä he katsovat, niin just kaikki rappeumasairaudet. Niin toihan ainakin Suomessa, missä meillä on sitten paljon geneettisesti alttiusta Alzheimerille ja muulle, niin mitä enemmän niitä mekanismeja on perattu, niin näyttäisi siltä, että noi on aika jäätävän kovia juttuja. Ja myös taas itselle semmoinen, että no tässä on sen verran kova hyöty-riskisuhde, että tällä voi oikeasti olla niin, kuin niin merkittäviä vaikutuksia sitten ennaltaehkäistä ihan vaan niin perustuen näihin tutkimuksiin, mitä he seurasi tällä hetkellä 30 vuotta. Kuitenkin, että ne ei ole enää mitään vaan pelkästään, että no, katellaan.
0: Sauna on ehdottomasti semmoinen, mitä suosittelee itsekin kaikille. Itse en tällä hetkellä, voi ikävä kyllä käydä noin usein, kun itse mestari pääsee käymään on vähän kateellinen siitä, mutta ehkä joskus sitten. Palve kohti
1: sitten vaan avantosaunamestojelta. Joo kyllä,
0: joo, kyllä me viime, viime talvena käytiin, mutta ei siellä ihan sitä seitsemän kertaa viikossa viittisi millään kuin sun vieressä. Itse vähän, vähän samantyylistä aihetta ja viimeksikin taisit mainita, jos ihan oikein muistan, siis nämä punavalosetit ja tämmöiset. No, voisitko avata vähän, vähän näitä enemmän, kun sanoit, että No, joo, nyt tulee sellainen flashback, että sanoit, että näitä, näistä on jo paljon tutkimustietoa mm. ainakin, Mut mikä, mikä homma tämä on? Tämä vähän kiinnostaa kanssa itseä, sitten sit se on tullut paljon vastaan. Joo.
1: No ehkä just tässäkin tulee usein tuohon ihan vaan voittaa polttimo ja tuossa köllöttelee, niin ottaa vähän tuohon on sitten erilaista tota, valonspektriä, mutta se on ehkä semmoinen, mikä on tietyssä mielessä ihan itsehoitovälineenä, sitten jos on jotain pikku on iholla tai ylipäätään tulehdusta tai muuta niin kuin paikallisestikin, niin siihen ajaa sitten puna valoa. Eli nämä on aika pitkään kuitenkin lääketieteessä ollut, ollut tuota fokuksen alla, ja se ei ole tosiaan ihan nuori, nuori sektori, vaan siitä on tosi paljon dataa ja näin. Niin Tuo on ehkä sellainen, mikä on laitepuolella melkein ainoita käytännöllisyydessään, mitä mä fiilistän kyllä paljon. Ja siis myös semmoinen, että kuitenkin itse kullakin on aina vähän jotain, jotain pikkukremppaa tai tiettyjä juttuja, niin siihen yksi semmoinen, mikä niinku sisäisten juttujen lisäksi on aika helppo, helppo viedä käytäntöön, että sitten lueskelee kirjaa ja laittaa sitä jotain valoa johonkin polveen, jos on sen kanssa ongelmia tai mitä ikinä, niin, niin tämä on ehkä sellainen sektori, sektori, mikä olisi hyvä ottaa, ottaa fokukseen, jos toi niinku laitekikkailu kiinnostaa tai näin, niin Niitä löytyy aika isolla, isolla hintahaitarilla ja sitten on totta kai semmoisia meidän niin kuin, hakkeritoimistollakin aikamoisia viritykset, <tos> himmeät paneelit ja sitten kun sä menet sinne pyörimään joskin kymmeneksi minuutiksi, niin se on hyvin energisoivaa, eli ihan vaan niin kuin, soluaineen vaihdunnalle tai energiantuotannolle myös, niin aika hyvä boosteri, mitä joskus jos on väsynyt tai näin, niin vähän semmoinen niin solutason kuppikahvia. Siellä on aika paljon paljon sovelluksia, mitkä on on hyvin jo tutkittu, ja totta kai siinä mielessä myös aika turvallista, että noin on pitkään ollut jo käytössä. Mutta erilaiset tällaiset valoterapiat, niin tosi tosi hyödyllinen sektori olla tietoinen.
0: Kyllä kyllä, toi pitää ottaa myös itse haltuun. Puhumattakaa sitten kaikesta auringonvalosta. No ei, kai, ei, <laughs> ei kai se, ei. siitä mitään <laughs> hyötyä voi ei, olla. Ei Nyt
1: tuli kyllä melkein pitkästä aikaa valo, melkein hartia. Oltiin tuolla, tuolla tota saaristossa ja vedettiin joku viisi tuntia beachvolleita kohtuu huumassa. Se on niin kuin ihan himmeä, himmeä tota säteily päällä. Niin senkin kanssa totta kai ehkä voisi vaan summata, että älkää alko tyhmiä. Enkä välillä, välillä niin kuin varjoja ja näin poispäin, mutta jos joku juttu on terveydelle hyödyllistä, niin... Itse aurinko onhan se niin kuin ihan mieletön ja ehkä en tiedä oliko viimeksi puhetta, mutta että se ei ole pelkästään joku D-vitamiini, vaan niitä mekanismeja tiedetään aika paljon, mitkä ei sinällään linkity millään lailla D-vitamiiniin, vaan täysin niin omia, omia mekanismeja, miten iholta vapautuu verenkiertoon ja miten se vaikuttaa beta-endorfiinien tuotantoon ja sitä, tätä ja tota, niin tota ei pysty kuitenkaan niin replikoimaan sillä d vitamiinia pillerillä, niin siinä mielessä niin
0: valo on aika iso juttu. Joo, no, kyllä kaikki sirkandiaat sirkan niin rytmit sun muut käynnistyy hmm. sitten, kun se valon aamulla näkee sun mutta Tämä on pidempi, pidempi. <lösh> Niin Ehkä jätetään sitä sitten tuonnemmaksi. Mutta tiivistettynä Voitaisiin sanoa tässä, että suomalaisuus kannattaa kyllä ainakin. <laughs> ja kannattaa oikeasti niin jokainen, mitä me nyt ollaan puhuttu tässä muun mm. muassa saunasta ja lähteistä ja tämmöisistä, vaikka ne tuntuu sellaiset pikkujutuilta, hmm. niin kannattaa ottaa tosissaan. Ei, ei tällaista ole niin muualla maailmassa juuri tarjolla. Hmm. Ja
1: sitten kun se menee kuitenkin niin lopun viimein siihen, että nimenomaan ei mitä voisi tai pitäisi tehdä, vaan mikä on käytännöllistä, niin totta kai jos me nyt oltaisiin jossain... Avajilla, niin sitten me voitaisiin puhua jostain vitsi, noni, heidän meidän hyödyistä ja näin, mutta mm-hmm. että on niin kuin meille asioita, mitkä me voidaan viedä käytäntöön ja se on ihan järjeten etuoikeus vaikka, että joku saunominen. Niistä kun jengi tulee jossain Kaliforniassa, on sellainen, että vitsi, tämä olisi nyt kova juttu ja näin, niin menepä niin toteuttamaan. Olisiko ollut itse asiassa nyt, kun oltiin keväällä, niin jossain Santa Monikassa oli tämmöisiä niin kuin Sauna, se oli vielä tuotteistettu jollain ihan naurettavalla tavalla. Se oli joku tämmöinen just, että joku yli sekkarin kanssa, mutta ne oli joku 59 dollaria kerta. Niin <tys> <Ja sitten kun, tys> tavallaan just, on myös semmoisen niinku perspektiivin noihin, että niin joo, että tämä ei ole ihan itsestäänselvyys maailman mittakaavassa, että miten, miten kova juttu tämä on, niin joku joka tuotteista sen noin, niin meille mm. voisi tulla myös, että niin joo, että ihan terveysnäkökulmastakin, niin tähän voisi laittaa ehkä vähän enemmän enemmän fokusta, mutta ne on niin meidän, meidän juttuja ja tehdään niitä enemmän. Sitähän tämä aina on muistuttelua.
0: Nyt kun on toi Lappi-vetonaula täällä, niin sitten ehkä alkaa sellaisia saunaturisteja tulemaan terveyssyistä tänne Suomeen jo. Mm. Mut se tulee ulkomaisista saunoista just mieleen, että jos suomalaisena Käynyt vaikka jossain Japanissa saunassa, niin se on 40 astetta. No, mitäs lapsittelyä tämä nyt olisi? Löylyä ei saa heittää ja Kyllä. ei siellä viihdy suomalaisena sitten. Tämä Kyllä. on ihan eri täällä.
1: Näinpä. Ilo irti siitä.
0: Joo, nyt Mä luulen, että tähän on hyvä päättää. Kaikki saunomaan säännöllisesti. Mitäs se oli?
1: Saunasienet ja mitä muita? Lähde vesi. Mm, niin.
0: Ja luonnon. Luonnon antimet, muutenkin raikas ilma, sitäkään ei ole kaikkialla tarjolla. Just kaverin kanssa jutteli, jotka tuli tuota Mumbaista ja näin. Sillain, että
1: on kiinnostavaa, kun katsot säätiedotusta, että saattaa olla niin kuin, että on valoisaa aurinkoista tai sadetta. Mutta sitten kun näkyy säätiedotuksessa sää niin savua, niin sä oot että niin joo. <laughs> Et, ei ole, ole itsestään sekään.
0: Ja. Naapuri hiilipilvet peitti auringon. Joo, en vissiin me ulos tänään ollenkaan. Joo. Hei, mutta kiitos
1: tästä. Tämä oli taas hauskaa Kyllä rupesi vähän lämmin tulemaan tästä kaakaasta itsellekin.
0: Kiitos paljon, Jaakko, toista kertaa. Ehkä tulee kolmas jakso. Kiitos tarjoilusta. Erittäin hyvää lähdevettä, erittäin hyvää kaakaota Ja kaikki, mitä siinä oli, pitää itsekin kuunnella vielä jakson alkuudesta, että saa F- kiinni.
1: flow kaakaa on Nopealla googletuksella vähän osviittaa.
0: <laughs> Mahtavaa. Toivottavasti sulla kala tarttuu vielä syksylläkin, mutta erittäin hyvä kesä tästä Kiitos. eteenpäin. Kiitos samoja. Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät Saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista, Pyydän, että käyt antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita, ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistutuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aaruhuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuisi.